0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In dem Podcast möchte ich mit Leuten reden, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde oder finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Das ist eigentlich ein Podcast aus einer anderen Serie, die ich mal gemacht habe. Die hat An Asked und hat ein bisschen anders funktioniert, weil ich dort die Fragen immer aus dem Off gestellt habe. Das werdet dann nachher hören, wie das funktioniert. Die Gast ist der Lukas Gasser gewesen. Er ist ein Schlagzeuger, den ich schon seit ein paar Jahren kenne und ich immer gefunden habe, die Art, wie er mit Musik umgeht und als Musiker lebt, ist sehr spannend. Viel Spass.
1: Du investierst sehr, sehr viel und manchmal kommt etwas zurück und manchmal kommt, kommt nichts zurück. Oder wenig. Oder äh, zu wenig, zum, zum, Leben oder zum etwas Gescheites daraus zu machen. Ja.
0: Das ist ein Podcast über Lukas Gasser. Und er ist vom Beruf Schlagzeuger. Ich habe Lukas im Juni 2017 für das Gespräch getroffen. Ich habe ihn vor mehr als zehn Jahren, im Jahr 2006, kennengelernt. Mit zwei Kollegen habe ich dort für die Band Sidewalk Poets ein Videoclip realisiert. Und er war Schlagzeuger von der Sidewalk Poets. Das ist ein Auszug aus dem Song Smelly Socks. Für den Song ist das Video entstanden. Ab dem Song oder ab dem Video habe ich dann die Band als Fotograf begleitet und habe so einen Einblick in die Musikwelt bekommen. Von Konzert zu Studioaufnahmen bin ich an vielen Orten dabei. Was mich am Lukas immer beeindruckt hat, ist seine lockere Art mit Musik umzugehen. Immer wenn ich ihm zugeschaut habe, haben auch komplizierte Sachen am Schlagzeug extrem einfach ausgesehen. Man hat gemerkt, dass er schon lange Schlagzeug spielt und darum hat mich Wunder genommen, wenn so der erste Kontakt mit der Musik war.
1: Ja, das ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, mein erster Kontakt mit Musik, das äh, ist, ist mehr das, das mag ich mich selber nicht mehr daran erinnern, aber das ist eine Geschichte, die mir meine Eltern immer wieder erzählen, das war schon im Bauch meiner Mutter. Weil mein Vater ist ja Musiker und meine Mutter ist immer an Konzert gegangen. Und, äh, sie hat gesagt, sie hätte mich schon im Buch Bauch. Also dann, wenn, wenn mein Vater hat auf der Bühne gespielt hat und man so die Bass gespürt hat dann äh, habe ich immer angefangen zu äh, boxen und machen im Buch innen sie gesagt, ich habe sogar im Takt gewesen, aber eben, das ist eine Anekdote. <lacht> <eine> <lacht> <lacht> äh, aber äh, ja, ich glaube, ich, ich bin schon vor meiner Geburt mit Musik und mit äh, Rhythmus und so in Kontakt gekommen definitiv.
0: Auch Lukas, sein Vater ist Musiker und der Lukas und sein Vater sind auch schon gemeinsam auf der Bühne gestanden als Begleitung von der Dallas. Let's welcome Uli Grass. Come on oft ist es so, dass Kinder die gleiche Laufbahn wählen wie Eltern gegangen sind. Vielleicht weil es einfacher ist. Vielleicht dann, weil man die Eltern als Vorbild hat.
1: An einem gewissen Punkt ist das eine bewusste Entscheidung also, Als Also, ich als Kind war, habe ich einfach sehr gerne Schlagzeug gespielt. Ich habe mit, mit äh, am Anfang aus Büchsen mir immer Schlagzeug und Trommel bastelt und immer umeinander und Musik gespielt und zu meiner Lieblingskassette gespielt, bis meine Eltern mir dann irgendwie mit sieben oder acht ein richtiges Schlagzeug gekauft haben. Und von dort an habe ich einfach gespielt. Und äh, das ist für mich einfach ein Teil von meinem Leben. Gewesen. Und, und ich, wir hatten einen Musikraum, gehabt, wo alle möglichen Instrumente umgestanden sind, Klavier, Gitarren, Schlagzeug Und äh, mein Bruder hat Schlagzeug gespielt, mein Vater äh, hat Gitarre gespielt, mein Onkel hat Bass gespielt. Wir haben vielmals in der Familie einfach und so und das ist einfach so ein für mich völlig normal gewesen. ich hatte nie unterricht oder so sondern ich habe einfach die habe einfach immer musik gemacht und irgendwann ist dann ähm, äh, ein Punkt wo ich, wo, wo ich eigentlich in, einer, äh, in der schule habe angefangen mitmachen in der, in der musik und also wo, wo ich dann ja, so, wenn die anderen im Chor, wenn die anderen gesungen haben, konnte ich einfach immer begleiten. Oder? Und dann war ich auch immer der Schlagzeuger. Gewesen, mhm. Und dann musste ich nicht mitsingen. Und so habe ich mich eigentlich immer bei anderen Schulprojekten davor gestohlen. <lacht> dass ich einfach in der Schlagzeug verkrochen und dort konnte ich spielen. Und, und, wo ich, und dann habe ich auch in der Jugendmusikschule Big Band angefangen zu spielen. Und, so. und irgendeiner ist ist dann eben in der Schule so die Entscheidung was mache ich weiter, wo die Berufswahl hin, wo dann so alle, so, wenn es so in den Säcken langsam anfängt, so, was, was, äh, was willst du mal machen, wenn du dann erwachsen bist. Und, und, äh, ich wusste, ich möchte noch Kanti machen, ich wollte dann irgendwie später etwas studieren, ich habe lange Zeit ich habe in meinem Kopf Architekt zu werden und habe das sicher Kanti machen. Wollen. Und in der Kanti hat es dann gerade neu das musische Profil gegeben. Und ich war eigentlich der erste Jahrgang, der das musische Profil machen konnte. Also einfach mit Schwerpunkt auf Musik. Und das kann ich unbedingt wählen weil ich habe gedacht, das ist das, was mich am meisten interessiert. Und da kann ich auch, dann lerne ich noch Theorie und alles, was ich bis jetzt überhaupt nicht konnte, äh, lerne ich Theorie. Und auch immer in Verbindung mit meinem Instrument ähm, Schlagzeug was ich dann aber nicht konnte. Ich konnte nicht Schlagzeug an der Kante äh, als Hauptfach, sondern nur klassische Schlagzeug, also so rock, -Schlagzeug, rock pop schlagzeug wie ich das gerne hätte weil hätte es nicht gegeben, ja. äh, nur klassisch hätte ich können. Und dann habe ich mich entschieden, einfach die ganze Kante auf Klavier zu machen und habe dann auf Klavier abgeschlossen Kante und habe nebenbei einfach für mich immer Schlagzeug gespielt und bin damals dann auch schon an der Jazzschule im Einzelunterricht Schlagzeug ja. Und eigentlich während der Kantizeit hat es sich für mich immer klarer herauskristallisiert dass es eigentlich gar nichts anderes gibt was mich annähernd so interessiert wie Musik zum was dann darum gegangen ist langsam sich für das Studium ja. zu entscheiden und so die ganzen Studiensachen abzuchecken was kommt in Frage, was muss man wo studieren und wie hat sich für mich das eigentlich dann während der Kanti-Zeit immer klar herauskristallisiert, dass ich mal dass ich sicher als erstes mal Musik studieren möchte, an einer Musikhochschule. Ähm und meine Eltern haben das von Anfang an unterstützt. mein Vater hat den gleichen Weg gemacht ist auch Musik hat er studiert an der Jazzschule und ist Musiker geworden und hat gewusst dass es mit der Familie und es ja. ist ein Beruf den man, wo man kann machen kann ich kann mich in dem Sinne nicht nie so durchsetzen müssen, wie meine äh, gegen jetzt meine Eltern oder so, die gesagt haben, etwas Rechts. Ja. <lacht> mein Vater hat eigentlich für sich, der hat das extrem müssen in seiner Generation und der hat echt den Weg schon ein wie vorgebahnt. Und ich bin eigentlich nur, äh, Für mich ist das von jeher der Weg vom geringsten Widerstand gewesen, weil, weil das einfach immer... Musik ist das ist immer gelaufen und das ist, einfach, das ist für mich eine logische Schlussfolgerung Jetzt mache ich Musik und jetzt äh, das, ist, das kann ich gut und äh, dort kann ich das zeigen, was ich ja, wo ich mich wohlfühlen bin. Und darum habe ich das einfach studiert.
0: Lukas hat seinen Weg als Musiker sehr bewusst gewählt. Er hat die Unterstützung von seiner Familie bis bei seinem Projekt. Aber hätte er die Unterstützung von seiner Familie bekommen, wenn er einen anderen Weg hätte gehen?
1: Genau, mein Vater hätte dann gesagt, Nein, komm, du, musst jetzt, du, du musst, musst jetzt Musiker werden. Du musst jetzt die Familientradition. Jetzt habe ich so viel geschafft für das, dass man das, 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 das... Nein, ähm, Nein, ich glaube, also meine Eltern haben, äh, haben mich bei allem unterstützt, was ich mache. Und das ist zum Beispiel mein Bruder, der hat sich nicht entschieden für einen äh, musikalischen Weg, Der macht Musik als Hobby und er ähm, hat etwas ganz anderes gelernt äh, und das funktioniert genau gleich. Und meine Eltern haben ihn nicht äh, äh, nur ein bisschen weniger irgendwie unterstützt oder er hat überhaupt nicht mehr müssen kämpfen für den Weg oder, oder so, gar nicht, nein.
0: Was mich am Lukas beeindruckt, ist seine Begeisterung für Musik. Er spielt die verschiedenen Bands mit ganz unterschiedlichen Musikrichtungen. Und er ist nicht nur ein begabter Schlagzeuger, sondern er spielt auch sonst eine ganze Auswahl an Instrumenten. Das kann man sehen, wenn man seinem YouTube-Kanal folgt. In seiner One-Man-Band Deluxe spielt er immer wieder ganze Musikstücke ganz allein ein. Wenn man so von Musikern redet und von extern schaut, dann hat man oft das Bild, dass so das Musikerleben super cool ist. Man macht ein bisschen Musik, man verdient viel Geld, weil es wird ja am Radio gespielt und ich wollte dann wissen, ist es dann wirklich nur cool? Selbstverständlich nicht.
1: Ich lebe eigentlich, ich lebe ja als Musiker und als Künstler nur vom Applaus der Leute, das ist mein Brot. Ich streiche mich streich mir immer am Morgen Luft und Liebe. Genau. Weil das ist ja das ist, was ich liebe, äh, bin ich ja schon glücklich damit, wenn einfach die Leute mir zuhören und sagen, das ist cool, was du machst. Und dann streiche ich mir am Morgen Applaus aus dem Beruf. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, es hat eben so viele positive Seiten, wie es hat, so viele schwierige Seiten hat es natürlich genauso. Gerade, gerade wenn man halt seine Leidenschaft zum Beruf macht und etwas, wo man so viel Herzblut dafür hat, dann ist es logischerweise manchmal auch schwierig ähm, in schwierigen Zeiten will es, halt, es halt nicht immer gleich läuft also wenn man jetzt als Musiker ich bin ja nicht einfach Musiker sondern ich bin Musiklehrer und Musiker also ich gebe ja Schlagzeugstunden ein Teil und ein Teil bin ich ja freischaffender Musiker und, und gebe Konzerte und so wenn ich jetzt ich tue die, die zwei Sachen so weiter Der Schlagzeuglehrerberuf ist nicht wirklich ein Musikerberuf, es ist mehr ein Lehrerberuf. Also es ist mehr ja. ein pädagogischer Job. Ähm Und der, 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 der Musikerjob, der Künstlerische Job, der ist mehr dort, wo, wo, viel, äh, wo jetzt das Künstlerische Herzblut influsst, ja. oder? Wobei beim Unterricht eben, man muss man muss auch dafür gemacht sein irgendwie. Ich, ich, ich mache es irgendwie noch gern. Ich kann mir während dem Studium eigentlich nie können denken, dass ich dass ich mal einisch Lehrer werde. Ich ja. habe mir gedacht, ich mache das Studium einfach, damit ich lerne mit meinem Instrument umzugehen, damit ich die ganze Theorie und alles lernen will. Ich doch ein Musiker sein. Ähm, aber ich werde eigentlich nie unterrichten. Und so bisschen, das ist eigentlich erst später gekommen, so mit mit, wo ich dann angefangen habe unterrichten, weil es einfach die, die beste Möglichkeit ist zum Geld zu verdienen bei uns in der Schweiz. Wenn du ein Hochschuldiplom hast, wenn du ein pädagogisches Diplom hast, dann kannst du an einer Jugendmusikschule unterrichten. Und äh, kannst von dem eigentlich noch gut leben, wenn du das ein bisschen kombinierst. Mit, mit Spielen und Unterrichten du kannst du auch sehr einen guten Lebensunterhalt machen. Wenn jetzt also jetzt also, also allein, ich habe jetzt noch keine Familie, keine Kinder. Ähm, meine Freundin ist berufstätig, ich bin berufstätig, und so können wir eigentlich können wir sehr gut durch, mit, auch mit einem, nicht 100% Pensum, also dass man nicht irgendwie die ganze Woche durch muss, Schüler unterrichten, äh, oder, oder jetzt irgendwie 200 Konzerte im Jahr spielen, oder so. Ähm, weil das ist dann schon relativ anstrengend, also ich habe Zeit lang auch sehr viele unterrichtet, Schüler, 40, 50 Schüler jede Woche, und äh, das kann dann schon sehr, sehr anstrengend sein, weil du hast halt, es, es ist halt nicht so ein Job, du hockst halt nicht irgendwie am Schreibtisch und kannst mal ein bisschen zum Fenster ausschauen mhm. oder so, sondern du hast alle halbe Stunde oder alle dreiviertel Stunde neue Schüler und du musst voll da sein. Für den, du musst das Programm machen, du musst, du musst, du, musst, du, musst, du hast die volle Aufmerksamkeit und wenn du so 5-6 Stunden also so 10-12 Schüler am Stück durchschaffst, dann bist du nachher, dann bist du kaputt, oder? Dann kannst, ja... Und wenn du das eine ganze Woche lang machst, dann noch mehr. Und wenn du das Monate, Jahre lang, Woche für Woche machst, das kann schon sehr, sehr anstrengend sein und sehr kräftezehrend. Und wenn du dann irgendwie nicht nur einen Ausgleich hast oder wenn, wenn, wenn dann nicht viel Zeit oder, oder nicht noch nebenbei spielen nebenbei ähm, oder etwas ganz anderes machen dann äh, dann kann das schon sehr streng werden. <lacht> Aber äh, ja, gerade eben, wenn man so ein Hobby zum Beruf macht, muss man muss halt auch immer schauen, dass man, dass man irgendwie ein neues Hobby hat oder ein neues Hobby, <lacht> also dass man irgendwie einen Ausgleich hat zu dem, was, was der Beruf ist. Und das, das finde ich eigentlich immer noch das schwierigste, so, für mich jetzt als Musiker, dass ich irgendwie nebenbei etwas. Will es ist etwas, das so viel Zeit und Platz im deinem Leben einnimmt. Will auch ganz viel Kollegen und Freunde habe ich aus dem Musikerkreis. Ähm, und in der Freizeit denke ich so viel halt auch über Musik nach oder machst Musik oder ich spiele als Hobby manchmal noch andere Instrumente aber es ist gleich immer Musik und ähm, ich habe dann irgendwie ja, an irgendeinem Punkt habe ich dann angefangen mir wie wild irgendwie Hobbys suchen <lacht> Modellflugzeuge kaufen oder eben haben wir einen Töff gekauft und, 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 und so Sachen und, und habe dann gemerkt oder habe fotografieren und, und, und habe dann gemerkt, okay, das ist lässig, aber das ist jetzt doch nicht ganz das oder das. Ja, und so also muss man halt wie so ein finden oder etwas suchen. Aber wie, wie jeden anderen Mensch auch und wie jedem anderen Beruf auch.
0: <lacht> Der Lukas schafft als Musiklehrer und das gibt ihm ein fixes Einkommen. Das gibt ihm Sicherheit. Aber ist es auch möglich, in der Schweiz als reiner Live musiker zu leben?
1: Also ich habe äh, einige Kollegen, auch, die mit mir studiert haben, die sich entschieden haben, nachher gar nicht zu unterrichten ähm, und nur zu spielen. Und das geht. Das geht äh, in der Schweiz schon. Wir haben das Glück, dass wir, je nachdem, wo man spielt, dass es doch noch zum Teil auch keine Gagen gibt. Für, gerade wenn man ähm, für Firmen oder so privat anlässen so spielt ähm, und zwei, drei Sättige im Monat macht, hat man eigentlich schon ein gutes Grund, Grundeinkommen. Aber das ist dann eben Kehrseite. Wenn du nur noch spielst, dann musst du alles machen. Mhm. Also dann, 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 dann ist es schwieriger zu auswählen, wo du Prioritäten setzen willst. Und, und manchmal musst du dann vielleicht einen Gig äh, annehmen, der mehr zahlt, aber dir eigentlich nicht so Spaß macht. Ja. Und dann einen anderen Gig vorschieben, wo du eigentlich lieber würdest machen würdest, aber halt vielleicht nur 50 Stutz zahlt oder gar nichts. Dabei wäre echt mhm. das Herzblut. Und das ist eine Situation, wo wenn du nur mehr spielst, kommst du doch viel öfter an, an diesen Punkt an, ähm, als wenn du noch, wie es das kommen kommt, dra hast vom Unterrichten. Mhm. Also für mich ist das wie, das ist der Luxus, den mir dann gibt, durch das, dass ich unterrichte und eben, Mittlerweile mache ich es auch sehr gerne. Ich habe wirklich den Spaß, mit, mit Kindern wie Erwachsenen zu unterrichten. Aber das musste ich wie auch lernen oder rein, wachsen. Ähm und, und, und das gibt mir eben so die Sicherheit, oder, oder dass, dass ich eigentlich kann beim Spielen entscheiden kann, was ich will machen will. Ja. Dass ich kann sagen kann, ich mache jetzt das, weil das gibt jetzt ein jetzt weniger Geld aber das macht mir jetzt mehr Spaß und das wird ich jetzt unbedingt.
0: Es ist also so ein bisschen ein Abwägen von Sicherheit und Spaß. Ein reiner Musiker muss gigs annehmen, weil er einfach Geld verdienen muss verdienen, hat aber vielleicht also ein bisschen mehr Freiheit, dass er halt nicht eine fixe Arbeitsstelle hat und einmal einfach machen kann was er will. Aber sind denn die reinen Berufsmusiker glücklicher?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist sicher immer phasenweise. Also ich meine, jeder Musiker hat Phasen, wo er glücklich ist, mit dem, weil, er, weil, er, weil er super Bands hat und alles läuft gut und dann hat es Phasen, wo es harziger läuft und wo's, wo's strenger ist oder wo man vielleicht Sachen machen wo muss, man, wo man nicht unbedingt so gerne macht ähm, und dann ist man weniger glücklich, also ich glaube nicht, dass die generell, wenn man sich für den Weg entscheidet, nur mehr Musik zu machen, dass man dann generell irgendwie glücklicher oder unglücklicher ist. Es hat, es, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich, was ich, ich erlebe solche Musiker generell eher gestresster. Also, okay. wenn ich jetzt bei meinen Kollegen schaue. Weil oftmals, die machen halt einfach viel mehr gleichzeitig. Und dann hast wenn du zum Beispiel Schlagzeuger bist und du spielst in vier oder fünf verschiedenen Bands, dann musst du immer auch schauen, dann musst du die Daten koordinieren. Dann musst du schauen, welche Gig machst was, was, was nimmst du an oder was nimmst du nicht an machst du Prioritäten bei deinen Bands oder machst du den ersten, der anruft, den Gig mache ich. Ähm, und dann musst du immer schauen, wenn die andere Band halt dann gleich auch einen Gig hat oder wenn, der, also mir ist ja schon passiert, dass ich plötzlich ein dreifach buchen kann und am Tag drei Gigs müsste ich machen. Und dann muss ich für zwei andere Bands, für zwei Bands von diesen drei muss ich jemanden finden, wo für mich dann dort spielen oder Und das kann dann schon sehr anstrengend sein und das kann auch stressig werden. Also das kann wirklich auch an die Nerven und an die Substanz gehen. Und die Gefahr ist natürlich definitiv größer, wenn du, wenn du nur spielst. Und wenn du musst den ganzen Lebensunterhalt mit Konzert bestreiten ja.
0: Ich stelle mir den Beruf als Musiker sehr schwierig vor. Es ist sehr eine sehr spezifische Berufswahl und man kann nicht einfach, wie zum Beispiel bei einem KV, in eine andere Berufskategorie wechseln. Das ist auch ein härter Weg, wo man viel auf eine Karte setzt. Du investierst
1: sehr, sehr viel und manchmal kommt etwas zurück und manchmal kommt kommt nichts zurück. Oder wenig. Oder äh, zu wenig zum, zum Leben oder zum etwas Gescheites daraus machen. Ja. Also, es braucht schon viel Biss. Ja. Also, es braucht viel Durchhaltevermögen äh, Weil es gibt halt... Du, kannst nicht, du kommst nicht zum Studium aus und bist ein ausgebildeter Musiker und so, jetzt die Welt hat auf mich gewartet und jetzt bin ich der Star, jetzt, da bin ich. Wo sind jetzt alle die Jobs und wo sind alle meine Gigs? So läuft es einfach nicht. Ähm, du musst dir halt wie, du musst, du musst dir ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die du kennst von Musikern, die du kennst äh, du musst dir deine Bands aufbauen und das braucht Zeit das geht nicht von heute auf morgen und das braucht ja, viel Durchhaltevermögen also, es gibt immer wieder Momente es hat auch bei mir immer wieder Momente in den letzten 10-15 Jahren wo ich gesagt habe, jetzt habe ich, es, jetzt habe ich dann genug, jetzt habe ich es lange zu äh, Oder jetzt ist es mir zu anstrengend. Oder jetzt, jetzt hätte ich auch gerne einen Bürojob, wo ich einfach am Morgen hineinhocken könnte und am Abend wieder gehen. Und am Abend habe ich dann vier Abend. Und kann ein Bier trinken und dann ist es dann gut. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es einem halt eben einfach so viel mehr. Als, als ich jetzt bin. Ich meine ich habe auch schon einen Bürojob gemacht und während dem Studium und äh, ich weiß für mich einfach ich bin für das nicht gemacht und es gibt für mich gar nichts anderes. Also, musik ist das wo, wo mein herz ist und wo mein herzblut ist und wo ich so viel kann reinstecken kann. Also, ich merke es einfach ich bei der Musik, äh, oder bei allem, was mit Musik zu tun hat, kann ich extrem viel von mir dreistrecken, ohne dass ich es merke. Also ich kann so viel Arbeit, ich kann uh, viel Arbeit machen und so. Ähm und es, es ist mir dann wirklich gleich, ob im ersten Moment etwas zurück... Also, oder, oder nicht. Also es ist nicht, dass ich dann das kalkuliere und sage, jetzt schaffe ich so und so viel, aber dann muss auch das und das zurückkommen. Sonst mache ich es nicht, sonst lohnt es sich ja. nicht. Weil, wenn du so denkst, dann, ja, dann, ist es, dann, kannst, dann musst du aufhören, bevor ja. du angefangen hast.
0: <lacht> Aber überlegt sich der Lukas auch, was in Zukunft wird sein wird? Kann man in fünf oder zehn Jahren als Musiker überleben? Macht man sich die Gedanken überhaupt?
1: Nein. Also, das sind schon Überlegungen, die immer wieder da sind, selbstverständlich. Äh, Gerade auch jetzt, ähm, wenn es um eine Familie geht, Familienplanung. Äh, wenn man und wenn, wenn ja, wie geht das mit dem Job, dass, 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 dass das irgendwie vom Einkommen her langt oder dass das, wenn du Musiker bist und einfach spielst, dann hast du nie eine Garantie. Also die Band, die heute mit dir unterwegs bist, ist heute vielleicht angesagt, aber in zwei Jahren interessiert sich niemand mehr für die Band und dann hast du Konzerte mehr. Ähm, und die Schüler können genauso variieren, also du hast halt mal in einem Semester so viele Schüler und im nächsten Semester hast du zehn weniger oder fünf weniger und dann hast du wieder fünf mehr oder fünf Also du hast wie nicht ein fixes Einkommen, das dich einfach fest darauf verlassen kann. Das ist noch schwer zum, zum Plan, eben, wenn, du, wenn du sagst, wo bist du in fünf Jahren, wo bist du in zehn Jahren? Ich habe keine Ahnung. Klar hast du irgendwie wenn gerade wenn du noch jünger bist, hast hast Ziel und denkst ich werde dort an ich werde äh, äh, Tournee machen da, oder ich werde irgendwie berühmt werden und lalala. und halt je länger ich mehr merkst was realistisch ist und was nicht realistisch ist klar es gibt diese Karrieren aber die Karriere vom normalen Musiker sieht nicht so aus also vom von jetzt vom vom ich sag jetzt mal Durchschnittliches das ist ein blödes Wort es gibt keinen Durchschnittlichen Musiker aber ich meine jetzt vom ich meine, die Karrieren, wo die du, wo du siehst, wo du die berühmten Musiker und die, die auf Welttournee gehen äh, und wo Weltstars werden, das ist so die Spitze des Eisbergs. Das sind so die, die top Das ist wie, wie halt im Tennis, ja. der Roger Federer. Ja. Oder? Das sind Top-Leute. Und um dort anzukommen, braucht es sehr viel Biss, aber es braucht auch sehr viel Glück. Und du musst zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und das kannst du nicht steuern. Ja. Das kannst du nicht planen. Du kannst vielleicht sogar noch weniger als im Spitzensport planen weil es halt noch viel mehr braucht als einfach nur Training und als einfach nur dran sein und, mhm. und durchbeissen. Und viele kommen da gar nicht hin, viele wollen da vielleicht gar nicht hin, aber man muss auch gar nicht kommen um als Musiker können leben und das Leben lang ein Musiker sein. Überhaupt nicht. Der Großteil von den, von den Musikern der hat einfach so eben auch ein alltägliches, ein Alltag eigentlich, ein alltägliches Leben und dann gibt es vielleicht Momente, wo du auf Tour bist und wo es dann eben gut läuft oder wo du mal Zwei, drei Jahre, wo du sehr viel spielst und dann gibt es wieder ein, zwei Jahre, wo, wo du weniger spielst. Und so die Auf und Abs, das ist halt das, ist das was interessant macht, aber was halt manchmal auch streng macht und was vor allem einfach auch schwierig zum Planen macht. Ja. Darum ist so ein bisschen wie ein, ein fixer Job oder so ein safe Job als Lehrer aber zu haben, ist eigentlich immer eine gute Idee. Also finde ich. Für mich jetzt, das ist das, wo mir einfach Sicherheit gibt, dass ich weiß, ich kann meine Wohnung zahlen am Ende vom Monat, äh, ich kann mein Auto zahlen, das ich sowieso also unbedingt brauche äh, als Schlagzeuger und alle diese Sachen. Und ich kann auch mal in die Ferien zwischendrin.
0: Ähm, ja. Es ist spannend, gewesen, mit dem Lukas zu von seiner Welt als Musiker zu hören. Er ist eine sehr positive und humorvolle Person. Das gehört man auch in seinen Videos, wo er zum Beispiel sein Schlagzeuglehrmittel vorstellt.
1: Ihr kennt das sicher alle, ihr versucht einen Groove zu spielen. Es ist auf dem Blatt irgendwie notiert, dass kein Mensch rauskommt. kommt. Es sieht viel komplizierter aus, als es schlussendlich eigentlich ist. Und in der Zeit, wo man dem Schüler die Notation erklärt, hat man es schon hundertmal selber viel übersichtlicher können aufschreiben. Das ist genau der Grund, warum ich ein eigenes Buch geschrieben habe. Das heißt The Great Green Groove Workbook for Drum Set, schön zum Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Los geht's. Und Stage 3, das heisst Pro, das geht dann in Richtung World Music, Jazz, latin Rhythmen, ungerade Rhythmen, alles mögliche, was man sonst noch wissen müssen. Stage Nummer 3!
0: Das ist der Lukas Gasser gewesen. Mehr Informationen zu ihm gibt es auf lukasgasser.com. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.